0: Tack, Tack. Ja, då startar vi upp samling nummer två och vi gör det i Jesu namn. Vi går tillbaka till Lukas 5 och berättelsen om Simon och, och båten och misslyckandet. Vi ser ju tydligt och klart att Simon gjorde ett misslyckande. Det var ett ganska stort misslyckande Att han som var en duktig, erfaren yrkesman Som fiskare, han fick ingenting Ingenting Och Jesus som inte var fiskare Han var ju snickare Timmerman var han Han visste inget om fiske Det var en helt annan bransch Och du vet att när det kommer en snickare Och undervisar en fiskare Om hur man fiskar Då blir det jobbigt Det ska man inte du bry om. Du kan inget om fiske. Kom inte här och undervisa mig i alla fall. Men efter ett misslyckande så är det lite annorlunda. Då kan man komma till en punkt där man blir lite sårbar och kan lyssna på någon annan som har något att säga. Ett misslyckande. Lägg det på minnet nu så går vi vidare. Sen vandrade han med Jesus. Och han kom ju väldigt nära Jesus i sitt lärjungarskap. Och de vandrade tillsammans också med de övriga lärjungarna. Och han fick se många under. Det var så intressant med Jesus som lärare att han undervisade. Och så gjorde han det han undervisade. Många lärare de har en massa teorier om alla saker men de praktiserade aldrig. Men en lärare som talar om, om att sjuka kan bli helade. Han måste ju be för sjuka någon gång så att eleverna ser att det fungerar. Det, det på något vis blir trovärdigt då. Och Jesus gjorde ju under hela tiden. Och han hade sett det. Och han hade hört vad Jesus sa hela tiden. Och bakgrunden var ett misslyckande som nu mer och mer läktes under vandringen med Jesus- Och jag kan säga det utifrån min egen erfarenhet och som pastor också, där jag har mött många människor i öden och jag har fått undervisa och förhoppningsvis hjälpa många människor under många år. Så en, en människa som kommer gråtande som Simon här, han hade till och med syndanöd och, och han ropade till Jesus som förbarmande. Så har man, har man haft ett misslyckande och så kommer man att vilja ha hjälp och förbön. Och den som vandrar med Jesus nära lever i sitt lärjungaskap med Jesus i en helande atmosfär. För varje steg du tar i vandringen med Jesus. Du behöver inte egentligen ha förbön, men det kan du få. Det ska vi också ha. Men, men bara själva vandringen med Jesus är helande. Det Det är läkande. För själen och för kroppen och för relationer och för allt annat som kan bli skavsår i livet. Men som vi sträcker oss fram mer än tre år i tiden från den här texten. Så är vi framme nästan vid Jesu död på korset. Och då finns ju den misslyckade lärjungen fiskaren lärjungen där när det gått tre år eller lite mer kanske. Det var natt, det var i alla fall sent Det var mörkt så man hade gjort upp en eld mitt i stan Det var väl för att värma sig, tänker jag Så han går fram och ställer sig där Och det är ju lite folk Och så är det en tjänstekvinna Kallas hon för Hon pekar på Simon och säger Men du, du är väl en av dem Som följde den där Jesus från Nazaret Jag känner igen dig Jag, säger han Jag vet inte vem du pratar om Jesus från Nazaret, vad det för en Jag har aldrig varit ihop med honom och vet inget vad du pratar om. Jag har visst sett dig. Du är en av dem. Då hör han tuppen gala precis som han visste att det skulle ske. Tre gånger har förnekat mig. Om misslyckandet med fisket var ett stort misslyckande. Så var misslyckandet den här sena kvällen. Ett mycket större misslyckande. Det går inte att jämföra dem en gång. Han som hade sagt om alla andra sviker dig Jesus och överger dig så lita på mig. Jag kommer aldrig att svika dig. Aldrig. Nu hör han tuppen gala och då går allt framför honom som en som på en filmduk. Nu var han drabbad av misslyckande nummer två. Den som vandrar med Jesus har ingen garanti för att inte misslyckas. Vi har pastorer. i alla tider och även idag då kända på stora då kan läsa och läsa om dem i tidningarna i våra kristna tidningar som har misslyckats och deras rörelser går i spill och folk ja jag behöver inte säga mer ni, ni har hört och sett Du vet att de mest kända pastorerna och evangelisterna och tjänstegåvorna som alla samlas omkring och som har tusentals följare och ekonomi så det räcker till tusen tusenårsriket. Så misslyckas de. Och den största orsaken till misslyckande det är andligt högmod. För det går före fall, det vet vi. Men nu gäller det Simon. Så när Jesus hade dött på korset och uppstått så möts de båda. Det är fantastiskt att Jesus möter en misslyckad lärjunge som till och med har förnekat Jesus. Det där kan du läsa om i Johannes 21. Vi ska inte läsa sammanhanget nu men gör det gärna när du kommer hem. Älskar du mig, Simon Petrus, mer än de andra? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Direkt kommer kallelsen. Samma kallelse som kom första gången efter den misslyckande. För då sa han, du ska bli en människa och fiskare. Och nu säger han på nytta hand om den. Först var det fisk och nu var det får. Men det var samma Ämne att ta hand om Människorna, nyfrälsta Etc Och för andra gången Älskar du mig Ja, du vet att jag har dig kär Och så kallelsen Repeteras För mina får på bete Och nu borde det väl räcka Men inte En tredje gång ställer han frågan, älskar du mig mer än dessa? Då är det som om det brister för Simon Petrus. Orden tar slut. Herre du vet allt. För den som vandrar med Jesus och misslyckas kan det vara nyttigt att orden tar slut. Du behöver inte försvara dig. Du behöver inte gömma dig bakom någonting, att det var någon annans fel. Peka gärna på pastorn eller på styrelsen eller på sångledaren eller på söndagsskolläraren eller på pappa eller mamma eller någon kompis. Peka runt du bara. Men när Guds ande får ta tag i det riktigt så kommer pekfingret att drabba ditt eget hjärta. Och det är där det börjar. Och för tredje gången upprepas kallelsen. Bli en herde för mina får. Det är egentligen en kallelse blir pastor det. Pastor det är, det är på spanska så är det herde eller på ett latinskt språk. Det är herde. Han kallade dem att bli herde Först skulle han vinna människorna i det första misslyckandet Och sen skulle han ta hand om dem i det andra misslyckandet Halleluja Ingen gång slog Jesus näven i bordet och skällde ut honom Du borde veta ut. Du lovade någonting men du höll inte. Du svek mig. Du svek mig. Hur kunde du vara så dum i huvudet så du svek mig? Och förnekade mig. Du vet väl att vi har jobbat ihop och varit tillsammans i tre år. Och jag har undervisat dig varenda dag. Och så ska du inte känna mig överhuvudtaget. Det enda Jesus ville veta. Det var hur Simon hade det med kärleken Och det är det enda Jesus frågar Min församling är Eskilstuna För det är min församling Jag är nästan aldrig på några möten här Men jag kan tala om för jag går på möten Mer än någon av er I hela Sverige och runt om i världen Men jag gläder mig de få gånger jag kan komma hit Han ställer frågan till min församling Eskilstuna Hur har ni det med kärleken? Kanske ni precis som alla andra talar mer om organisation och verksamhet och upplägg och Vi gör allting som ska ordnas upp. Och det är väl inget fel i det. Kör på. Men det är inte det han frågar om. Det är inte det Jesus frågar om. Inte alls. Han frågar om hur ni har det med kärleken till Jesus. Att vandra med Jesus i den sista tiden... Då måste du svara på frågan Hur har du det med kärleken till Jesus? Att vandra med Jesus om man inte älskar honom Det blir svårt, det blir omöjligt Det spricker till slut Amrit och jag, vi har vandrat tillsammans nu 54 år Nickar om det stämmer I höst Tillå hon. Men du vi var väl till så innan vi gifte oss var vi väl också älskade varann en hel del i växande grad. <går> jo, då det gjorde vi. Alltså så lång tid var 54 år. Det skulle vara omöjligt att leva med en kvinna i 54 år om det inte var kärleken. Var samlat kanske det skulle gå ändå över och när är så fin och bra här det var halleluja. <går> Nej, det måste till kärlek Har ni hört mig berätta om när vi åkte bil ut till en någon möteserie någonstans? Har ni hört det? Vill ni höra det? Nej Ja. Vi åkte tillsammans nästan jämt vi satt, Jag satt och körde och han blev satt bredvid Vi åkte någonstans vi skulle predika i någon församling Jag minns inte vart Så sa jag till henne där i bilen, härligt anbritt att du följer med mig på mina resor. Det är fantastiskt att du gör det. Jag sätter så stort värde på det. Och jag förstår ju varför, sa jag. då du sa? Hon. Ja, men du älskar mina predikningar så högt så du ska höra dem i all oändlighet, fattar jag väl. Nå, ja, sa hon, dina predikar kan jag nog i det här laget. Men varför följer du då? det blev det alldeles och det väldigt mycket tyst i bilen i tre sekunder Och jag tyckte det var tre minuter För jag ville få svaret direkt Det vet du väl, sa hon med sin mjuka, lena röst Jag följer dig för jag älskar dig Nu är det Jesus som ställer frågan Inte jag Varför följer du mig? Är det för att någon tvingar dig? Då är det galet Du kan inte följa Jesus för att någon i din släkt Eller någon har makt över dig som tvingar dig Det håller inte alls Den som följer Jesus måste älska honom. Och utifrån den sista tiden som vi vandrar med Jesus så säger han i sitt eget ord angående sin tillkommelse att vi ska älska hans tillkommelse. Och det vet att älska hans tillkommelse Dinniber den man älskar vill man ju ska komma. Jag tror jag berättar en till grej är det okej okay, Om oss. Då var vi inte gifta, jo, då var vi nygifta. Det ska jag ta nu. Då bodde vi i Malmö, vi, hade, vi var nygifta, väldigt mycket nygifta var vi. Och Cambris var ju sjuksköterska och jobba på sjukhuset där nere, men hon hade lite semester före mig. Så då åkte hon upp till sina föräldrar just i Götland utanför Finnspång. Och jag var kvar i församlingen och tjänade. Och så skulle vi träffas sen så småningom. Och så skulle vi ha semester tillsammans. Och, och jag skulle åka upp på måndag. Och jag hade möten där i Philadelphia på söndagen. När jag predikade. Och så skulle jag ha kvällsmöte också på söndag kväll. Och så skulle jag åka då upp. Det var en ganska lång väg att åka. Så jag skulle åka på måndag. Men efter mötet. På söndag kväll så tänkte jag att det är ju ljust och jag går in och lägger mig och sov alldeles själv här i lägenheten. Jag kör nu. Ja, jag var ju ung på den tiden och tänkte att åka halva natten, det klarar jag av. Så jag startar bilen och körde norrut och kom ju till Ljusfall Sammar, där utanför finns Finnspången, klockan var väl tre på natten eller skulle jag tro någonting. Och det var ett tvåvåningshus och jag visste precis vilket fönster på andra våningen där inne i det rummet låg Ambritt och sov. Och dörren var låst så jag kunde inte komma in och gå trappan upp så jag tänkte hur gör jag nu då? fanns mobiltelefoner då så jag kunde ringa till henne och be henne öppna. Så att jag gick till ett förråd där som svärfar hade och hämtade en stege och satte upp den mot fönstret där på övervåningen och så klättrade jag stilla upp. Och då ser jag på våning ett, det fönstret där hennes lillebror bodde, hade sitt rum, att det öppnade gardinen och så var det hans ansikte som, som kom fram där. Och jag tänkte, nu kan ju han gå och öppna, men han bara skaka på huvudet och gick och la sig igen. Ja. <laughs> så jag fortsatte min väg upp där och så knackade jag lite på fönstret efter en stund så... Så såg jag hamnligt. Hon kom på gardinen på övervåningen och tittade ut oss. Och så stod vi nästan näsan mot näsa. bara ett fönster mellan oss. Eh, och så, och så, och så var hon ju lite glad, eller hur? Ja, mycket glad tror jag. Och sen så skulle vi inte väcka svärmor och svärfar som låg i, i rummet bortanför. Det var bara en vägg där så. Men hon smög ner i alla fall och öppnade för mig och jag kom upp där och... Det var ju bara bäddat i en säng där Sen skulle vi dra ut en madrass Men vi la oss där Och, 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 och pratade med varandra Och tyckte det var mysigt att träffas Då kommer svärmor in i rummet Och ser att hon har en kar ligga i samma säng som henne Hon visste att jag var i Malmö Det var ju 60 mil bort Ända tills hon såg att det var jag Då lugnade hon ner sig lite Du Visst var det härligt Den man älskar Den man bara kommer till inte kunde jag vänta till måndagen för att ta det väl. Det gick liksom inte han. Jag var tvungen att ta min bil och åka på kvällen och det var mycket motgångar och elände med stegar och en, en, en svåger som vägrade öppen och han var så trött så han gick och låste igen och svärmor som jag helt på chockad halvt till. Det var mycket men kärleken tvingade mig att nå fram till den jag älskade. Det är kärlekens konsekvenser Är att du blir så Jesus-fokuserad När du vandrar med honom Så du får inte ha distans Du måste vara nära Jesus hela tiden Och det är det som är ditt beskydd I den yttersta tiden Det är inte kyrkliga grejer Och religiösa grejer av alla slag Utan det är att vara nära Jesus Genom den heliga ande Som beskyddar dig Från allt ont i den här sista tiden Det är säkert det Så kärleken ska hjälpa oss. Och när vi är döpta i den heliga ande och lever i den heliga ande så är det kärlekens ande. Det är, det är faktiskt så. Då, då blir vi så Jesus, så älskar Jesus så mycket förstår ni. Och det där som jag märker idag utan att döma någon och bara få gå till mig själv. Att man får inte få distans till Jesus. När han kallade lärjungarna och sa två ord så var det inte för att han, de skulle gå på hundra meter bakom honom. Utan de gick tillsammans nära Jesus, alla tolv. Det var en grupp. Alla skulle höra vad han sa. Hela gänget skulle kunna höra hjärteslagen nästan. De var så samlade kring Jesus så att det var en Jesusgrupp som gick där. Men om någon idag i den yttersta svåra tiden får distans till Jesus genom att släpa efter så blir det snart hundra meter och fortsätter över två meter. Och då hör inte du vad han säger. Det är det allvarliga. Du hör inget. Han får tala till dig precis hur mycket som helst men du hör inte ett skvatt. Det är för långt och det finns inga megafoner och telefoner utan du måste vara nära Jesus. För att höra hans röst Och då kan man bli Pragmatisk i sin bibelsyn Och i sin syn på Jesus och försoning Och vad som helst För du hör inte hans ord Då måste du själv hitta på ord Hitta på tolkningar Och göra din egen teologi För att du ska ha något att komma med i alla fall. Men kommer du nära Jesus Då hör du vad han säger Och det är fantastiskt Men det är så förstår ni Att man kan få distans till Jesus inte bara genom att man släpar efter Utan man kan också springa före Jesus Och få distans Det finns idag En slags karismatisk kristendomsuppfattning Att allt ska gå så fort Tala tung och det går fort då Du strider i den heliga and och i tungor Och det går fort och du stakulerar Och Jesus, ja men han är bra Jesus är underbart, men det går lite för sakta Så vi får jaga på Vi måste vinna världen innan han kommer men Kör igång nu, sitt inte här bara Utan kom igång nu så kör vi på Det blir stress Och snart har du sprungit förbi Jesus 100-150 meter Och då hör du inte vad han säger Samma problem som om du släpar efter Uppstår om du springer före Och det stavas andligt högmord. Som ni kanske vet så är jag också mentor i en del församlingar och för pastorer och älskårer och så. Även även i, i, i alla fall i något fall inte i församlingssammanhang utan i ett annat sammanhang men med kristna människor absolut. Och jag har mött nu sista tiden i något av de där sammanhangen mm, att det har blivit nästan som en liten konflikt bland troende. För det finns en falang som menar att alla ska be i tungor, fort, aggressivt, militant och jaga bort djävulen och vinna seger över djävulen. Jag har inte hittat ett enda bibelord som säger att vi ska missbruka tunga talet så att vi vänder oss till djävulen med tunga och tal. Jag trodde att det var till Gud vi skulle vända oss med tunga och talet, eller hur? Du vet att man kan man kan bli salig och ivrig med ting som egentligen inte bibeln ger godkännande till. Och därför så blir det bara stressartat om jag skulle stå här en timme före mötet och bara tala mig tungor och gestikulera och jaga bort djävulen ur det här rummet innan vi kan ha något möte. Det kommer jag aldrig att göra. Därför att segern har inte jag vunnit genom tal. Segen har Jesus vunnit på golvgatan så det är klart. Det är alldeles färdigt för han sa det är fullbordat han. Utan tungotalet, det är två saker, kanske flera, men två saker i alla fall. Det är att jag talar från mitt, min ande till Guds ande, ett språk som Gud kan. Jag kan det inte, för jag talar från mitt innersta, från mitt fördolda. Och ska jag vara riktigt... Framgångsrik i min bön så talar jag tungor För då talar jag till Gud det jag verkligen behöver säga Ska jag tala mig förnuftet så väljer jag ut Kanske på ett litet felaktigt sätt ibland Och inte förstår djupet i, i det där bönämnena Men tungotalet är optimalt Halleluja Och jag tänker inte vända mig till djävulen När jag talar tungomål. Det kan ni veta Det är till Gud jag vänder mig Och så kan det också vara profetia Men då måste det alltså översättas Och då blir det ett profetiskt budskap Som översätts till De jag talar till Om det är ett enskilt samtal Eller om det är en församling Så det där med stress Förstår ni det är Den som vandrar med Jesus Gör det genom Guds frid Som övergår allt förstånd är det är härligt med Guds frid Jag kan, jag kan berätta för er hur det kan vara för mig när jag är och reser och buddikar, men nu överdriver jag väl lite. Men det måste man väl göra, för det har fler pingspillikanter än jag gjort genom åren. Men man kan överdriva för att få fram ett budskap också. Då kommer jag till en församling. Det står Ove Linderskär på affischen. Och jag kommer rätt, nu ska jag in här och predika söndag klockan elva. Och då kommer pastor och säger, man välkommen brodero, vi har bett att du ska ha ett smort budskap och det blir så härligt att få lyssna till dig, du är väl förberedd nu och det kommer att bli bra det här. Vi går in på kontoret bara, ska du få se på mötesprogrammet och så kan vi be lite innan också. Och här har vi mötesprogrammet och så ska vi gå igenom det. Och sen börjar vi börjar med en unisonsång och det tycker inte jag är så konstigt för det gör man i alla församlingar så det behöver man inte ens berätta för mig va? Och sen har vi en missionär som har kommit hem från Afrika nu. och Han ska inleda. Han läser ett bibelord. Det är ett problem med den missionären är att han predikar lite då också. Ibland kan det bli lite långdraget. Så att nu hoppas jag att han är lite disciplinerad när vi har predik och besök. Ja, och då tänker jag, det hoppas jag också. Men det säger jag inte i alla fall. Och sen har ju kören övat sex sånger nu För nu blir det lite extra när du är här Och vi har mycket folk Och det är lite gemensamt med andra kyrkor Och så nu måste de få sjunga För annars blir sångledaren lite ledsen Så de två där Och sen, sen har vi barnvälsignelse Och det är några familjer som har fått småttingar. Och vet, det är viktigt med barnvälsignelser. För att då kommer ju mormor och farfar och lite mostrar och alla möjliga släktingar hit. Och då måste man ju låta det få ta lite tid. Ja, jag håller med dig. Då måste det få ta lite tid, säger jag också. För det är ju sant. Och sen hade de där också en, en, en medlem som har dött Och då blev det parentation Och då säger han samma sak Det måste få ta lite tid du, För att nu kommer ju släktingarna Det där. kan man inte bara snabba undan Det har jag varit med om själv så mycket Så det vet jag Och så ska det bli offer till något missionsändamål Och så, och så ska jag predika Och så blir det, det så, fyra sånger då, Som är kvar från kören Och så vidare Och du vet att när han sa att jag skulle komma med ett smårt budskap det, det dog nästan vindledningen inledningen det där för mig För jag tänkte, ska allt det där pågå i en timme och tio minuter som han sa För sen ska vi dricka kaffe och kaffet får inte bli kallt Så det var lite, det blir stress Det är stress Det är inte väckelsepräglat sånt här Men problemet är att församlingar idag, de flesta i alla fall De har ett möte i veckan och det är söndag klockan elva Då måste allt få plats där Förut hade vi söndagkvällar också. Och vi samlade mycket folk på lördagkväll också. Och så hade vi onsdagkväll och så hade vi lite annat än andra kvällar. Kunde vi dela upp det där lite till olika så vi inte behövde stressa. Förstår ni vad jag säger nu? Den som vandrar med Jesus vandrar inte i en stressbenägen gemenskap med Jesus. Utan vi vandrar i hans frid som övergår allt förstånd. Halleluja. Det är underbart att hitta Till den takt som är Jesus Och då tänker jag på att Jesus När han gick där med lärjungarna Så hade han ett hjärta som slog Och han hade en puls som slog Och det blir som musik Det är ju takt allt det där eller hur? Det är takt, det blir musik Och du vet när jag vandrar med Jesus Måste jag känna musiken Jag måste finnas med i rytmen Inte stressen Inte bli avföljning långt bakom Men i precis den takt som Jesus ger en församling Så att Guds frid får vara det shit Mellan oss alla Och där har du enheten Och glädjen Och gemenskapen Halleluja Tack och lov Och då ska jag säga några ord här till slut nu Sen får ni läsa i min bok, för jag hinner ju inte allt som står i den nu. Men jag ska säga några ord om själva tidsandan i den här yttersta tiden som vi vandrar med Jesus. Man kan säga att den tiden blir, enligt Bibeln, en ondtid. Ondskan per definition tar över. Och då vet jag som någon tänker, onskan har alltid funnits sedan syndavfallet. Det visst, det är sant. Men den ökar i den här tiden. Det ökar. Och den ökar på alla områden. Och nu är det som att onskan blir till ett uppror mot Gud- Och vi som vandrar med Jesus kommer inte att delta i det upproret. Andra gör det. Ja, det är många saker att säga där. Men jag kan säga att villfarelsens ande ökar nu. Den har funnits, det har alltid funnits kristendom på vill och vägar. Och folk har blivit lurade av falska profeter och så vidare. Men jag förnimmer att det, det ökar- Och så säger Paulus att de sista dagarna ska det komma äh, falska predikanter och profeter och predikar ett falskt evangelium. Han, han tar upp det flera gånger i breven. Han, han understryker att det i den sista tiden ska det ske. Och då ska det vara så att äh, han går så långt samt säger att det är onda andars läror. Så det inte när inte Våra föreståndare, våra teologer, våra bibellärare får stå för teologin utan onda andar står för det då är det illa ute. Då är det är illa ute. Och med dem nu talar jag inte av egen erfarenhet för när jag gick på Rebromsumskolan när jag var ung då var det då var det Vi hade kunnat varit i vilken pingskola som helst, där föll den heliga gamla och vi hade bönedagar och det var härligt. Kände mig hemma där. Men det påstås nu att våra teologiska högskolor där pastorer utbildas, att man använder samma litteratur som man gör i alla teologiska utbildningar. Och många har, har reagerat mot det där. Jag träffade en blivande pastor för ett tag sedan som sa till mig att jag, jag gick på en sån där skola men jag lämnade efter om det var tre månader. Jag vägrade vara kvar för den villfarelsen som jag mötte där, den vill jag inte utsätta mig för. Det är så att den smyger in och till och med man kan få unga pastorer in i ett sådant tänkande om en sån litteratur som är en teologi bortifrån den sanna troheten till Guds ord, då har djävulen lyckats. För de ska vara pastorer så småningom och leda församlingarna Jag fick från en, en man som jag har mött i ett visst sammanhang där jag är, Som jag sa mentor Han är inte pingstvän men han är en troende fin man Från en plats i Sverige och Han tog kontakt med mig och sa har var i kyrkan i söndag som min pastor predikar så galet så jag måste ha lite tröst och lite vägledning Jag har beställt hans predikan för det kunde medlemmarna göra Så hela predikan kom utskriven Får jag skicka den till dig? Ja, och jag läste den Och jag blev lite chockad faktiskt Jag ska bara säga avslutningen av predikan var så här Pastor Levi Petrus gav oss sången löftena kunna i svika Nej, det står evigt kvar Men det håller jag inte med honom om Man kan inte lita på bibliska löften. Du kan lita på en god vän, men inte på bibliska löften. Och du kan naturligtvis lita på Gud, men inte på bibliska löften. Och sen stod det lite mer att om du kommer i ett läge och ditt liv, du blir nockad eller du får bekymmer. Han har ditt ord som har glömt det och det blir kris. Alltså. Då, då kan du gå till en god vän och få hjälp och vägledning, men inte till Bibeln. När en församlingsföreståndare i en svensk frikyrkoförsamling predikar så Då förstår jag att profetiorna börjar gå i fullbordan Att i den sista tiden blir det villfarelse Eller hur? Om man kan säga så Om man säger så Att vi kan inte lita på Bibeln Men Gud kan vi lita på För att då är det inte Bibelns Gud nödvändigtvis Då har du hur många gudar som helst att välja på Välj vem du vill, det finns gudar i villfarelsen och religionen Och du kan hitta på egna gudar Så stå på bara och välj vad du vill Men Bibelns gud blir marginaliserad Det är som att jag skulle bara vilja ställa mig gråta här inför er allihop Och säga, nu är vi djupare in i profetiorna än vad de flesta vet eller vågar tro på För nu går det fort, kan jag säga, med pragmatismen Och förnekelsen av de mest grundläggande sanningarna i bibelordet Och ytterst få reagerar Ytterst få Och det kan bero på en, ett annat tecken som Jesus gav oss Som ska gälla nu när vi vandrar med Jesus i sista tiden Nämligen sömnaktighetens sande. Han säger det, om de tio djungfrunna alla somnade Det, blir alltså, det betyder inte att vi ska tolka att varje församlingsmeddom sover. Så vill jag inte förstå det. Utan det betyder att det är en, det är en, en sömnaktighetens ande som drabbar alla som är mogna för det och inte överlåtna. De andra kan hålla sig vakna. Summan av alla kristna i Sverige... Jag vet inte hur många av dem som är andligt vakna idag och går med Gud starkt och överlåt när det vet bara Gud. Och jag vill inte spekulera i det. Men vad vi behöver nu, det är en andlig väckelse, så vi vaknar. Halleluja, vi måste vakna. Väckas ur sömnen. Halleluja. Åh, oh, halleluja. Halleluja. Jag tror vi vet också i den här församlingen. Jag har varit och predikat några gånger här också för. Vi har minnen av eftermöten här på söndagkvällar. Jag tror det är omgjort. Det var annorlunda här framme. Eller hur alla det var för, för många år sedan. Folk strömmade fram och jag vet att det var många som sökte Gud. Och det var dop och det var fantastiska tider. Och jag minns att jag var ung predikant nere i Husqvarn och Jag var bara 28 år när jag kom dit- Och blev pastor och föreståndare sen efter något år Vilka möten det var Guds andeverkade Folk sökte Gud och, och jag hörde pappa säga när jag var Pappa var pastor Han var i små församlingar men Ofta så var det så på söndag kväll efter predikan och när hade sjunget Och så sa han Innan vi går hem nu så böjer vi knä alla Och så ber vi att vi får vara redo om Jesus kommer den här veckan Och vill någon ha förbön så ska vi be för dig att du blir redo. Halleluja. Vi har förlorat någonting mina vänner. Och vi måste få tillbaka det. Vi är ett kyrkligt etablissemang nu. Som gör bra saker. Det vill jag inte alls ifrågasätta. Men vi måste få tillbaka väckelsen. Och Jesus kommer inte att hämta ett kyrkligt etablissemang som gör bra saker. Han kommer att hämta sin brud vars kläder är vitade för att de är renade i Jesu blod. Och vi älskar hans återkomst och vi vill ha den. Så att vandra med Jesus, det, det gör vi nu i en ond tid. Och så har vi Israel. Antisemitismen breder ut sig alldeles förskräckligt. Jag är ju för ung för att kunna minnas kriget på 40-talet. När sex miljoner judar dödades i kliniska gaskammare nere i Europa. Men jag vet hur folk tänkte många då, att detta får aldrig mer ske. Nu lär vi oss av historien aldrig mer judehat. Och det är de som menar nu och påstår att antisemitismen är mer utbredd i världen idag än vad den var på 40-talet. Över hela världen alltså. Och detta är bara en begynnelse av det som kommer att ske. För jag förstår, jag begriper inte allt, men jag, när jag läser Bibeln förstår jag att, att det som är själva kärnpunkten i, i krig som ska ske i tiden, det är mot israel För att döda dem och kasta dem i havet, som de själva säger där nere i grannarna, i de där länderna. Men, men när de får med sig hela världssamfundet, det står där i, i, i det, det sista domsakten tror jag. Mm. Så är det ett läger nere vid, vid floden Eufrat. Du har krigar och härar från östens länder och så står det till och med hur många de är och det får man nästan ha en räknemaskin för att kunna räkna ut vad det är stora skaror. Och det är Kina och det är Ryssland och hur det är mycket i Asien och Indien. Ni vet vilka stora länder. Och så står det att det går ut gräshoppor eller är det paldor antingen. Ja det spelar ingen roll vilket är någon sån där gryp. de kommer ut därifrån och de går till alla världens rikens kungar och presidenter och dessa paddor eller om det jag tror det är paddor de är onda andemakter som tvingar jordens alla kungar att mobilisera tillsammans med de från östens länder som ligger där nere vid Eufrat och de skickar sina militära enheter dit Varför? Därför att de på en given signal ska gå ner mot Harmageddon. Som ligger några mil norr om Jerusalem. Och där kommer den striden att stå. Men det är så härligt med den texten förstår ni vänner. Att, att när, när de ska slå till mot judarna. Då kommer Jesus på himmelens skyar. Han, han, han har rätt Han har rätt tidtabell Jesus. Det är precis då han kommer, han ska inte komma före och inte efter För då är det för sent, han kommer exakt i rätt tid Precis när de ska slå till Och han har inga kärnvapen Inga biologiska vapen, han har bara sin mun Och ur hans mun Kommer den auktoritet Som dödar antikrist Som nu har blivit världsledare och är, är, står bakom denna, detta anfall Och den falske profeten Och så, och, så, och så tar Jesus i kraft av sin andedräkt från munnen. Det är anden. Och i kraft av sitt ord som han uttalar från munnen. Så tar han auktoriteten över dessa krigare och förintar dem. Och så bygger han det tusenåriga fredsriket. Nu kan ni få säga halleluja om ni vill. Säg, tack, säg något i alla fall. Säg något. Visst är det härligt? En del tror att det är bara eländes elände, men det här är ju härligt det jag säger nu. För att, och då föds denna sargade värld på nytt, så står det. Det blir en pånytt födelse, inte bara för människor, utan för själva skapelsen. Och nu hör jag på, på valdebatten som har börjat att nu måste vi rädda världen. Och, och Bolund, han talar, och, och, och hans kvinnliga kompis... Eh, Mm, talar och andra talar Att nu måste vi skaffa batterier Till allt det vi gör och har För att nu får vi inte göra något annat mm, Och det är bra, fortsätt Hoppas de lyckas Men jag, har, jag, jag vet hur det kommer att gå ja. Det löser sen när Jesus kommer tillbaka. Men jag säger inte att du ska sluta rösta och, och, och köra kör cykel med batteri på eller vad du vill. Det vill inte om men, men du ska veta en sak. Att den som vandrar med Jesus vet att det blir bättre tider. För då kommer Jesus och han, han besegrar onskan som gäller också skapelsen. Du vet att skapelsen, träden och blommorna och alltihop det där det kommer Jesus att ta hand om så det blir en massa skörd tolv gånger om året och en bonde nere i Småland när han hörde predikanten och sa oj det blir jobbigt tolv gånger jag har fyllt upp med en skörd sa han. så det kunde bli lite muntert också men hörni vänner vi är på den sida som är segersidan eller hur? Därför att, och nu, nu måste vi vandra nära Jesus Så vi inte sviker honom Vi får inte ha någon massa misslyckanden I vår Jesusrelation nu vi måste Vi vara nära Jesus Så att vi blir segervinnare i den här sista tiden Där säger vi amen Och så fortsätter predikan i morgon Klockan elva Tack Jesus, halleluja Vi kan stå upp alla och prisa Herren tillsammans Om du vill ha handpåläggning Så lägg din egen hand på ditt hjärta Det duger gott med din hand Du ska träna dig för den ska du lägga på sjuka snart och du ska komma i stark Du Så pröva lite nu med dig själv och så ber du om det är ditt hjärta ropar efter. Vandra med Jesus i den sista tiden som är en ond tid på alla sätt och vis. Och ingen ska tro att man blir bevarad av egen kraft. Nu är det bara Jesus som kan bevara dig i den här tiden Genom sitt ljus Och sin ande Och jag ber för församlingen här som jag får tillhöra vara en del av Gud Låt det bli en väckelseförsamling Väck oss alla medlemmar här Väck oss Jesus Väck oss att vandra Lite närmare dig Lite djupare Lite mera Helhjärtat Tack att denna församling ska få bestå av själar. Vars kläder är vita och dessutom renade i lammets blod. Som sådana vandrar vi nu nära dig, kärre Jesus. I faderns och sonens och den helige andes namn.